0: История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: На экраны вышел фильм Резоа Швили «Заложники». Он основан на реальных событиях 1983 года. Тогда семеро молодых людей из числа грузинской золотой молодежи захватили самолет Ту-134А, чтобы бежать из СССР. «Справка»
2: на радио
0: «Комсомольская правда».
2: 17 ноября 1983 года в Тбилиси играли большую грузинскую свадьбу. Невеста – 19-летняя Тинатин Патвиашвили, студентка третьего курса архитектурного факультета Академии художеств, дочка ученого и родственница секретаря ЦК Компартии Грузии. Жених – 21-летний актер Гега Кабахидзе, сын знаменитого кинорежиссера Михаила Кабахидзе, который незадолго до свадьбы начал сниматься в ставшем потом культовом фильме «Покаяние». Закончил бы эту работу, стал бы кинозвездой. Но его роль в «Покаянии» позже пересняли. Ее сыграла актер Мирап Нинидзе, который, по иронии судьбы в новом фильме «Гегинишвили. Заложники» играет отца Геги. Гости на свадьбе поднимали тосты за новобрачных и желали им побольше детей, еще не зная, что невеста Тина Тин пошла в с беременной. Среди приглашенных на праздники была сотрудница Тбилисского аэропорта. В разгар веселья молодожены подсели к ней и рассказали. После праздника они с друзьями отправляются в свадебное путешествие в Батуме. Новобрачные попросили сделать им подарок – провести через депутатский зал быстро и без досмотра багажа. Гостья ответила «конечно» и устроила все за пару звонков. На следующий день, 18 ноября, жених с невестой и четверо их друзей сели в самолет до Батуми. У них в сумках были гранаты и пистолеты. На борту помимо них было 50 пассажиров и 7 членов экипажа. Незадолго до приземления в Батуме террористы потребовали лететь дальше, в Турцию, и открыли стрельбу в салоне. Только к вечеру пилотам удалось вернуть самолет в Тбилисский аэропорт. Утром, после многочасовых переговоров, спецназовцы начали штурм самолета. В результате неудавшегося угона погибли семь человек. Два члена экипажа и бортпроводница, двое пассажиров и двое террористов. Десять пассажиров и членов экипажа, а также двое террористов получили ранения. Остались инвалидами штурман плотка и бортпроводница Химич.
1: Эта история в Грузии стала уже легендой причем легендой антисоветской. В 90-х годах мемориал погибшим летчикам в авиагородке в Тбилиси был осквернен, а террористка Тинатин Петвиашвили, единственная не расстрелянная по приговору суда, досрочно выпущена на свободу. И говорят, припевающий живет на Кипре. Режиссер Ризо Гигиниишвиль рассказывал, что перед съемками прочел несколько томов уголовного дела и беседовал со многими людьми, имеющими отношение к этой трагедии. Получился ли фильм похожим на правду? Обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скобида посмотрела его вместе с Михаилом Головатовым. В 1983 году он был капитаном группы А КГБ СССР и командовал штурмом самолета в Тбилисском аэропорту. Вот его первое впечатление.
0: Посмотрел фильм «Принижается Советский Союз». И чем дальше будет уходить история, тем все будут показывать убоже и убоже Руководящие органы, допустим, государства советского, партийные там системы и всего прочего. Если мы берем вот этот фильм, оценивая его к сегодняшнему времени, умоляются, умоляются, и не показаны те зверства, по-другому я не назову, которые были в отношении пассажиров, экипировались, и вооружались они, во взрослому и гранаты. Пистолеты. Пистолеты это были 7,62, то есть это не игрушечное оружие. Большинство-то, если там террористы что-то там, мульжи какие-то применяют, но любой полученный сигнал о возможном захвате там террористами, он отрабатывается в полный рост. Никто, даже и мысли не держит о том, что, а может быть, у них нет огнестрельного оружия. Если заявляют об этом, или какие-то данные есть, туда то Тогда все мероприятия строятся так, чтобы обезвредить преступников с учетом того, что могут пострадать заложники. И основной вопрос, который мне сразу бросился в глаза, большое количество армейских подразделений, которые показаны в этом фильме, армейцы там, советская армия, задействована не было. Кордон стоял это охранение, а здесь показывают, что солдаты с автомашин стреляет по борту но они слышали звон но не знают где он не было такого что армейские подразделения расстреливают самолет с людьми это еще раз как бы наводит на мысль что старается очернить все то что было при советском союзе
1: Бывший командир группы «А» Михаил Головатов увидел неточности не только в сценах штурма. Сама жизнь в Грузии изображена тяжелым бременем. Это понятно уже из трейлера.
2: «Ты что, засел дом? Не выходишь? Только ночью выхожу, когда все спят. Не хочу их лица видеть. А уехать не пробовал? Не выяснил. Но ты пытался?» Ты же все время говорил, сапору, что заслужил, тебе не нравится здесь жить. Хочешь уехать? Если спланируешь, просчитай. Ты поедешь?
1: Такие страдания кажутся Михаилу Головатову маловероятными.
0: Не жила Грузии так, как здесь показано в этом фильме. Здесь показывают убогих людей. И никогда... Ни на, за одним застольем не было вот того, что показано здесь. В Грузии всегда было три ряда тарелок, было изобилие.
1: Еще одна неточность в конце фильма – по сценарию получается, что штурм начался внезапно. Молодым людям, захватившим самолет, не дали поговорить с родителями. Да и вообще они больше всего похожи на несчастных, которым не оставили выбора. На самом деле эта золотая молодежь перестреляла половину салона. По рассказам очевидцев, они взяли на борт шампанское, одну бутылку выпили в процессе, другую разбили о голову пассажира, а еще целились в полутора ребенка и заставляли заложников справлять нужду под себя. Тем не менее, переговоры были. Убеждает бывший сотрудник КГБ Михаил головатов Без них штурм был бы просто невозможен.
0: То есть есть та оперативная обстановка, которая не позволяла то есть, большое количество заложников, то оснащение, которое было у террористов, оснащение вооружений и средства там, взрывания и все
1: прочего. Мы ни разу не ставили преступников перед выбором. Если они не откажутся от своих действий, то они будут уничтожены. Такую
0: практику применяют всегда израильтяне, а из моего опыта ни разу этого не было. Хотя мы, мы, то есть вот спецразведдение, ну группа и тот сегодняшняя альфа неоднократно отрабатывали эти моменты, потому что все-таки надеялись на то, что преступники откажутся от своих намерений, пойдя на то, что сложат оружие и, возможно, их помилуют. Приговоры были всегда. Насколько бы там не были, агрессивно.
1: Впрочем, ребята все равно не смогли бы довести свой план до конца. Самолет Ту-134 в Турции приземлиться бы не смог. Почему? Объясняет Михаил Головатов.
0: Потому что в советское время не любой экипаж мог войти в связь с тем аэропортом, где он окажется. Пример. ан 24 Самолет был захвачен, который шел из Ленинграда в Петрозаводск. Год, не скажу какой. Преступники потребовали посадить его в Швеции. Борт ушел за границу, дошел до Стокгольма. Командир корабля, вот там 24-го, не мог войти в связь с аэродромными службами. И он кружил над Стокгольмом до тех пор, пока не проходил. ИЛ-72, который шел из Гандера, это Канада, в Москву. И когда ил 62 услышал переговоры, которые ведутся наземными службами в Швеции с Ан-24, он навел командира корабля, А-24, и тот сел. Вот он, как только сел, у него кончилось топливо. Командир корабля не мог войти. Но он не знал ни английского языка, он не знал э, как бы особенностей привода.
1: В общем, по оценке Михаила Головатова, который руководил штурмом этого самолета, режиссер Гиги Швили создал народный эпос, вытертую ластиком действительность.
0: «История современности».